0: 我手机边在家的你还好吗？欢迎你来收听，在新的一年里更要讨一个好彩头的段子来了。踩的头在这儿。我是外人面前高冷女王，亲戚面前白兔奶糖，朋友面前精神失常，粉丝面前是个流氓的主播彩彩，对象面前实在好浪，闺女面前是个好娘。给迷彩讲睡前故事，《灰姑娘的故事》。妈妈，灰姑娘跟王子结婚之后呢？啊，后面就没写了。为什么没有了？大概是因为灰姑娘一旦嫁入豪门，很可能就开始炫富了呀。给我爸打电话。他说想孙女儿了，让我喊迷你彩过来接电话。我闺女直接说了一句：“我不要跟老爷讲话，他就不会聊天只会问我作业写完了没有这种伤感情的话呀。”<笑>放假前，我脑洞超多，我超爱画画，我考完能填一百个坑。考完试我要干嘛干嘛。放假后，我最爱睡觉。所以说，奉劝大家每次回家不要带太多的衣服，不要幻想回去穿什么，要怎么搭配，因为等你回到家之后，穿的永远就那么几件，很可能都是睡衣。带回去那件好看的衣服，可能一次都穿不到。像我以前啊，每次回家之前箱子都塞得满满的，回到家整个假期穿的都是睡衣。而且你家没有睡衣吗？行李少带点吧。发现过年期间。我妈每天的清晨活动，来我的房间把我吵醒。过年又明，对，熬夜一族惨遭父母强制调整生物钟。我妈说：“你总说自己是女超人的，超人怎么还赖床啊？”我说：“妈，你怕是没听说过蒙面超人吧？”还说呢，今天要出门，有朋友提醒我，仔仔呀，你记得一定要把口罩戴好啊！我心想，这是因为有病毒吗？让我注意健康吗？他告诉我，你长得丑，要把脸蒙住。春节假期暴露出孩子跟爸妈巨大的三观分歧。就是说，他们经常关心我们吃的好不好，而完全不关心我们睡的好不好。我妈，明天早上起来想吃啥呀？我早晨根本就不想起来，好吗？我妈看到我头上长了几根白头发，心疼的摸了摸，然后说：“闺女啊，玩手机挺费脑子的吧？这么年轻就长白头发了。”就是我表弟吧，表弟放假回家看着电视，习惯性点了根烟。他妈看到就说：“哎，你怎么一回家就抽烟啊？跟你爸一个德行啊！”表弟说：“妈，习惯了，不抽不得劲儿啊。”他妈会心笑，然后啪了给他大嘴巴子说：“为娘的也习惯了，不抽不得劲儿啊。”又有一个朋友说，我想抽烟，但晚上在家实在找不到借口出去，无奈郁闷，开始躺床上玩手机。这个时候，我妈进来了，指着我说：“啊，刚回家一天啊，你看你胖成什么样子啊！起来给我爬楼梯去，天时地利人和、啊。”我蹭的一下穿上衣服就往出跑。现在我坐在楼梯上玩手机，因为我忘了拿烟。那这好办啊，你不是带手机了吗？手机可以微信啊。支付宝支付啊，下楼买烟啊。听说除夕要把所有的垃圾扫地出门，看来我是不能再待在这个家里了。那<笑>首歌怎么唱的？唱回家看看，回家看看，哪怕是帮爸妈刷刷筷子、洗洗碗，他们都会觉得你很烦。这也不行，那也不行的。<笑>虽然妈妈生气了，但是妈妈还是给我做饭了呢。你妈那些是，反正自己要吃饭，顺便就给你做了一口。哎呀，做多了给他吃了吧，浪费了就不好了。<笑>别人的春节。走亲戚、接待亲戚、参加聚会、跟兄弟姐妹们玩或者旅行，你的春节宅在家里不出门、灰头土脸的包聚、零食水果、各种暴饮暴食、熬夜玩手机打游戏，你说你把日子过成这样，跟在天堂有什么区别呀、啊？我也想过这样的生活啊。玩游戏的时候，请队友们尊重敌方的劳动成果。对方可能是一个课业繁重的学生，可能是一个拼死加班的上班族，可能是一个备受挫折的北漂青年，也可能是一个卧病在床的患者。他们在百忙中抽出了时间，用辛勤的努力、不懈的训练和认真态度换取了我的人头，这是他们应得的。也万万没想到，打响我新年第一炮的是鲁班七号。还记得小时候放炮啊！我发明了一种类似于俄罗斯轮盘哎这个词儿，后来被毁了，就是类似于俄罗斯轮盘赌的那种二踢脚玩法。几个小伙伴围成一圈，二踢脚点燃往天上一扔，然后几个人朝着不同的方向跑，崩着谁谁下次扔。嗯，现在想好刺激。现在的小女孩啊，我跟你说，越来越凶了。比如说我妹，那是文文静静的；到了我表妹，顶多就是活泼好动；到了我小侄女那儿，那就厉害了，被她打的内出血；到了小外甥女，那更了不得了，才五个月就把我抓破相了，太凶残了。<笑>说说我侄女吧，我侄女呢特别喜欢在我房间玩，我一直以为是我平时对她好，她喜欢我，直到那天我听到她跟她朋友之间对话。走去我姑房间玩，把客厅搞脏了，奶奶又要,要骂我。我姑的房间乱得跟猪圈一样，脏不脏，反正也看不出来，看不出来。<笑>我想揍你，我跟你说，那天我正在床上吃零食嘛，侄女儿进来就说：“姑子啊，玩过家家吧，我当妈妈，你当女儿。”我应付她说：“那行行行，来吧。”只见她吓得给我一耳光，让你在床上吃薯片我我不就是没分给你吗？来来来来来，一起吃。呀， yeah, 让你把我床上弄的都是渣，哼治不了你了。在家跟侄女儿抢电视看，我就教育他啊，别的小朋友这次考试都考了一百分，为啥你没有考到呢？就是因为你看多了电视。他反击道：“这事不能勉强，就比如别人都有男朋友，为啥你没有呢？就因为你天天在家里看电视，没出去找我。”<笑>于是我把珍藏多年的偷看电视技巧无私的传给了他，然而他出师第一天就被抓了，一身祖传的绝学，没想到他家客厅有监控，被他妈看到了。过年，你们家熊孩子会来你家做客吧？教大家一个对付外来熊孩子的办法。现在小孩呢都比较喜欢电子产品。准备一个你闲置的手机或者平板电脑，当熊孩子来你家开始闹的时候，把它拿出来，朝他脸上拍上去就好。呵呵过年是全国最大的精神囚禁现场。小哥哥，一起过年吗？<笑>那你抱着我过，你过分是不是？这个徒儿听话。Rooftop, 过年啦！常回家看看，回家看看，哪怕帮爸爸妈妈刷刷筷子、洗洗碗。我这块老唱不对，毕竟这首歌多少年了。爸爸妈妈，妈妈准备了一些唠叨，爸爸张罗了一些唠叨，姑姑准备了一些唠叨，二姨也准备了一些唠叨。一过年啊，亲戚见面寒暄最多的一句话就是：“年前你什么时候回来的呀？年后什么时候走啊？”其实人家只是随口问问，不是真心想知道。你呢，也就不用太认真的回答。所以你就可以随口的回：“前两天回来的啊，过两天就走，省事儿，知道吧？<笑>当代年轻人反感亲戚的原因。来往不多，管的挺多，能力不大，口气挺大，境界不高，眼界挺高，根本不熟，装的还挺熟的啊！在职场里面游刃有余的情商，过年回到家面对亲戚，嘴都没法开张。只要你脾气足够好，你就会发现有些人不是得寸进尺，而是得寸进十公里。不是说做人要宽容吗？著名的宽容四大定律都被亲戚给用了，人都死了，来都来了，大过年的，孩子还小了，我觉得这四个可以连起来。啊，大过年嘛，不就是个瞎闹的熊孩子嘛？死就死了，大家别扫兴啊！来都来了，都不容易，来来来来来，接着喝啊，接着喝。一个现象，你也喜欢对你的人生指指点点的亲戚，其实自己混的都不咋地，反而那些过得好的人非常低调，对你都是支持跟鼓励呢。是不是也可以这样想啊？就是混的不咋地的亲戚对你指指点点，告诉你他们失败的缘由，让你不要步他们的后尘；那些过得好的人非常低调，害怕给你传授了经验，让你赶超他们。<笑>就像是就像是电视那个早间新闻主播，通常会向你问早安，接着告诉你哪哪哪哪哪,哪都不安啦、啊。而是一些跟你关系稍微有些距离的亲戚会夸你呢，比如说我的表嫂，那天一起吃饭，表嫂就一直夸我长得好看，我礼貌性的回了一句谢谢，她居然说。不用谢，这是你自己长的。我的，谢谢谢谢谢谢，这还是小谢。我跟你说，饭桌上啊，要特别学会说话。我侄子就被揍了，咋揍的呢？就是他爸他妈问他，你说是爷爷好还是外公好啊？我侄子说，是骡子是马，拉出来溜溜就知道了。然后就被揍了。后来我琢磨啊，你说是这孩子情商低吗？父母好像情商低吧？如果你情商高的话，就不能在那么多人面前问孩子这么为难的问题啊？比如爸爸好还、啊、是妈妈好啊？爷爷好还、啊、是奶奶好啊？对不对？ Away, up, 我看有些亲戚是为难我，让我表演才艺。你说我这么大个人了，你让我表演那那那那好吧，我我当场表演了书法，我写了十六张借条。爷爷奶奶问我工作怎么样。我说跟在家差不多，都是给人当孙子。哎，真的是这年、啊、太难了。既然没有做大爷的本事，那就得学会有当孙子的觉悟啊。当你的亲戚问你在哪里工作的时候，你就说在艾欧尼亚做 ADC， 这样一听感觉就在外企高大上呢。你家有亲戚给你介绍对象吗？亲戚给你介绍相亲对象，并不代表你就直这样，而是他们人脉就那样，其他人他们也接触不到。这样安慰自己最好吧？走亲戚的时候呢，最想说的一句话，不知道你是不是啊？我最想说的就是，妈，咱啥时候回家？<笑>那天我奶居然说啊，今天家里客人太多了，一桌坐不下，你去那谁谁谁谁家吃吧。这间走亲戚，养成了坏毛病，总爱盯着别人手。一见别人手塞到衣兜里，我就感觉有些兴奋呢。嗯，我我已经长大了，我我不收压岁钱了，不收了。虽然我已经长大了，所以我在拒绝收压岁钱的时候，请直接给我发红包，动作要快，姿势要帅，知道吗？羡慕从小到大压岁钱都自己保管、自己花的朋友。我收到所谓的压岁钱，都只是在我口袋里捂那么一会有时候还塞不到我口袋里去，直接塞到我妈的皮包里去了。你知道为什么小孩子长得快，而大人却总是长不大吗？因为小孩子压岁钱都被大人保管了呀。<笑>现在想想，为什么压岁钱要给两三岁又不会花钱的小屁孩？难道不应该给我们这种？正需要钱又没有钱的小宝贝儿吗？有、嗯、一天，两个女生在一起聊天儿，我过年给我爸跪了五分钟，他给了我一千元。另一个说，我过年给我爸跪一个小时，他给我一万呢。哦哦哦，这就是亲爹跟干爹的区别呀、啊。你不是这一年也整天在网上，人家说叫爸爸叫爸爸的压岁钱，你给他准备好了吗？哼， me, me, so、三爹跟我弟说来磕个头，三爹给你发红包啊！我在旁边说算了吧，头都磕破了，你那每年二十块钱红包还不够给他买药擦的呢。今天一大早，我爸当着我的面给我妈发了个520红包，我妈笑得合不拢嘴，拿着手机在我面前嘚瑟啊。我就跟我爸说：“爸，你是不是忘了你的前世小情人了？」我爸看了我一眼，来了一句：“我死的时候喝过喝过孟婆汤的前前世的事哪记得起来啊！」<笑><笑>前世的事还是钱的事啊。啊脸说，过年的时候坐在沙发上疯狂的抢 Q 红包，我妈问我你咋一直低头耍手机呢？在干嘛呢？我脱口而出，我在抢银行呢。柴柴说，我发现微信红包就像养了一群电子宠物一样，发一个红包，巴拉巴拉巴拉，一群人夸的抢光了，特别享受这种投神的感觉呢，是吧？全拉我进去呀、啊，就我发现现在红包有些不敢收了，不是说。社交礼仪、礼尚往来什么的嘛，群里如果说你把这个群里红包抢太多了，你光抢不发，可能大家就会对你有意见。私聊的话呢，别人给你发个六块六，你可能就得回个八块八，回个更大数字的，有礼貌嘛，对吧？你知道我是怎么样有这样的觉悟吗？大概前年有一次吧，一个人给我发了个拜年红包，我收了，说一声谢谢你，啊，新年快乐。第二天发现，他居然把我拉黑了。然后我就加他，我说你为啥把我拉黑啊？他跟我说，因为我没有回红包，不是感觉你给我发红包就为了我给你回个更大的，所以直到去年、今年，谁再给我发半年红包，我都不敢再不敢收了，收都不敢收了，我怕万一你给我发个六百六十六，我要回八百八十八。<笑>穷酸 APP 也不要搞什么红包活动了，啥叫红包？红包就是我打开里面有钱，哪怕一分钱也行。哎，我一打开红包，看到一个“祝你发财”，我用你说呢？哼，你是属于是我，所以你属于我。You say both 小时候啊，我哥有段时间他不骑车上学了，天天腿上绑着沙袋往学校跑，说等他练成了去掉沙袋就会像有轻功一样健步如飞。后来被我妈狠狠揍了半死。你跑步去上学，谁骑车带你妹啊？啊！很多年之后，我哥一直说是我耽误他练轻功了。<笑>你想要轻功啊？我们这儿有个轻功批发市场。<笑>便宜批发回来。兄妹之间呢，有一种很奇妙的关系，在彼此需要的时候，我们甚至可以被对方捐肾。但是，能不能借下你的充电器？没门<笑>在亲戚家看到他家小孩做作业，他还拿着作业本问我一道题怎么做。我看了一下，是一元二次方程，就问他。你是不是每次假期功课都超级多？是不是觉得自己时间太少了？是不是觉得学校压力太大了？是不是想好好痛痛快快玩几天呢？他瞅了我一眼，说：“你是不是不会做呀？”说到数学能力，我可是有先天优势的。我跟你讲，因为我有六个姨、三个舅，对应有超过十五个兄弟姐妹，以及接近二十个外甥侄子。他们有的不少在外地，平时走动不多，每次过年回家见面，就感觉像是在解锁新的 NPC 呢。中华传统家长是不是都认为，他的熟人到了自己孩子这里，自动就成了熟人呢？还有就是他们互为好友，他们的孩子们就是我们也一定要是好朋友吗？对吧？也有可能是亲兄妹、啊，关系乱了。那天我偷偷从我爸手机通讯录里看到一个叫“兔宝宝”的联系人，心中立马充满各种夜场生活画面，奢靡淫荡。然后推开家门，发现发现我们家啊。有一张防滑垫儿，上面印着“兔宝宝装修”，<音>这个板材吗<笑><音>？夜风微凉说：“家是温暖的港湾，需要温暖才会回来。平时都在外面浪。”<音><音>春晚你会看吗？一家人围坐在一起，你会发现晚会上歌颂父爱母爱的节目，每次都毫无意外的在我跟父母之间制造尴尬呀。代沟什么呀？就是一个妈妈为了让窝在家里的儿子出去工作，就把他的网给断了，结果他的孩子开始一整天都睡觉了。<笑>这不是废话吧？你把鱼缸里的水放了，难道鱼就开始走路了吗？你爱睡觉吗？这个事儿得分早上跟晚上。晚上我不爱睡觉，早上我太爱睡觉了。但是还有一种情况就是，晚上特别困特别困，但是在床上怎么都睡不着，我就感觉人类的睡眠是不是要排队呢？啊，终于轮到我了，我才可以睡，是不是？既然要排队，那我晚点再过来排吧。我先玩会手机。有<笑>天早上，老公还在睡觉，他朋友老李就来了，我就跟闺女说：“快去叫爸爸。”只见女儿走到老李跟前，怯生生叫了一句：“爸爸。”这老李真小气，我女儿都叫你爸爸了，你也不说多给点压岁钱，真的是。说到压岁钱、啊，阿苏说自己的真事儿：去姥姥家过年，舅妈拉着小表妹说：“快叫伯伯。”于是我爸给他一百块，然后就叫他叫我哥。我转身就跑了，留他们在风中凌乱。不要问为什么跑，我也不知道，因为这是本能，本能。你要你要要给压岁钱吗？啊？斯不达意说：“分享个真事啊，我从来都不认为我是一个看脸的肤浅家伙。直到过年家庭聚会啊，二叔萌萌的女儿疯狂的向我撒娇要红包，来来去去我就给了九百多。我说的女儿看眼馋，效仿二妹。但重点来了，我看她那张奇形八怪的脸，再看看周围家人的眼神，勉强掏出五块，真的好想打她。猜猜我错了吗？我是不是应该应该多给她五块呀、啊？毕竟她妈妈好漂亮。你说你这个人，你这样这个这个观点是不对的啊。”不能以貌取人，知道吗？这就是你至今不给我一分钱打赏的原因，也是看脸的嘛。<笑>这个主播太惨了。上镜亮叔彩新年快乐，跟你说真事啊，年前我婶子接我跟堂妹一起回家，到家婶子从包里掏出给堂妹买的 B B 霜，还说。大闺女，你让买的 B B 霜，妈妈买了俩。堂妹万分感动说：“妈妈你真好啊！”这个时候，婶子来了一句：“你一瓶儿，我一瓶儿，因为<笑>两瓶都给你的，这也挺好的嘛。”胡小黑说。说到想家，大学毕业之前实习，第一次没有回家过年，跟同班的另外两个女孩租了一个小房子，大年三十没饭吃，三个人窝在一个房子里，看着满屏雪花的春晚，边看边哭，真是一段难忘的经历呀、啊。哎，我也想到了，我有一年没有回家的春节，也是大学毕业，就是大四那一年实习，想着好好表现，也没有几天假期，就没有回家。其实当时是有些小兴奋的。因为从小每年春节都是在家里过的嘛，这年突然就很想自己一个人浪一浪，想尝试一下不回家的春节。来、哎、棒球说，我北漂，总是在过年回家时特别不想回家，对家里有恐惧心理。你今年有没有不回家的彩票呢？有没有彩票？怀疑自己那个没有回家的那一年的春节呢？可以留言区里告诉我啊！比比谁更惨是吗？简华说：“年年岁岁泡相似，岁岁年年人不同。”你什么人不同？哎，说到新年愿望啊，像我们这种老油条，新年都不许愿的，因为知道学了也没啥用啊。但是我可以祝福呀，对不对？嘿，鼠年来了，希望你的钱数不胜数，希望你有数不尽的快乐，数不尽的笑容，数不尽的幸福，数不尽的收获，所有的好运都属于你。不要被亲戚数落。<笑>今天的说了一些春节啊、过年亲戚的一些段子嘛。其实网上都有很多如何怼亲戚的一些问候，比如说，啊，你挣多少钱啊？有没有对象啊？怎么还不结婚啊？你怎么还不生孩子啊？会编很多噎、yes、死人的回复吗？我的意见是别学，因为很多亲戚跟你是不熟的，也没有什么话说，大家一年见不了几次，只能扯一些大众闲篇。不问你工作、学习、生活，总不能贴心跟你分享你爱玩的游戏、常去的酒吧，再点评你的外卖、称赞你的零食品味吧？能忍则忍，能应付过去就别硬刚。他们不一定是真的操心你，可能大家都是在社交，没话找话，没屁急屁。以渡劫的心态忍过去一个年，回去以后还是一个生龙活虎、爱咋地就咋地的精神仔。祝大家过年的时候轻松隐忍、快乐度过，经济独立之后，你的人生。生还是掌握在你的手中的，他们说的话就忘了吧。他们的，他们说那些的时候，你可以想一想吗？啊，这就是我才在段子里讲的那些亲戚啊，哈哈哈哈，太好笑了。这样想想不是更好吗？风云节里说这么多年过去了，我心里唯一不变的就是那颗想要发财的心。这里没有财，只有财。<笑>嗯，我的节目呢在喜马拉雅上面啊 ，ID 啊。就是彩彩，也希望小伙伴没有关注我的关注一下。专辑段子来了，求订阅。如果看到有五颗星好评的地方，也记得帮我打五颗星好评啊！我的微信公众号是彩彩，你可以在微信右上角添加好友，搜 C A I C I F M， 搜到加我关注就好了。女朋友说：“嫂子给我妈买了个金耳环，给我妈笑的呀都合不拢嘴了，拉着嫂子的手说。”前些天你不是说买车差两万吗？妈给你添，明天去买吧。我也赶紧从包里拿出两千块，跟我妈说：“妈，刚发了奖金，明天我给你买新衣服。”我妈从我手里夺了过去：“买啥衣服啊？上个你你住院几千块医药费还是我垫的呢？这个当是你还我医药费啊，剩下的明年再还我。<笑>”最初梦想说：“现在小朋友压岁钱是越来越难骗啦，我每年都得找不同的理由才能骗走。今年他死活不肯给我，我只好出了一个一百减六十五的算术，递给他算，结果他算不出来啊，我就趁机告诉他：你看，给你也没用啊，给你了你都不会算数，拿了钱没法买东西，还是放我这儿，等你熟练算数了我再给你。他现在还在读幼儿园，估计这个理由能用到小学二三年级啊。不、哦，你别看现在小朋友。”现在有些小孩聪明着呢，你知道吗？我就遇到身边有些小孩子，比米彩没大多少吧，什么好多英语都会，好多加减法都会都会。Hey, 然后薛华说：“我表示十七岁的我啊，过年倒贴了一千五，一个一百的红包就这么发完了。”那手机边最前的你，你多大就收不到压岁钱了呢？你们那儿有没有什么讲究啊？比如说工作了就不能收，或者是结婚了就不能收压岁钱了？然后多大就要发压岁钱出去呢？就有比你小辈儿就一定要发吗？还是怎样？ You 昨晚说，我闺女压岁钱啊都自动交给我的，说给爸爸，爸爸会打牌，都给他输了呢。春暖花开时收到压岁钱。我爸妈给我弟和给我的压岁钱，全部被他们打牌赢走了，赢走了，哈哈哈哈就是。你们家完和周慧一家人坐在一起，刚好你们家四口人啊，可以打麻将对。想凑齐一桌也是生二胎的动力吧。s u p e 哥说，我都主动把钱给我妈的，我觉得她很辛苦，希望我的压岁钱给减轻她的负担。Rainbow Star 说，每年压岁钱都会作为第一个月的生活费，因为过完年不给生活费就要去学校了。对。就是就是交学费嘛。蔷薇说，儿子一周多了，给他开了个账户，已经存了两年的压岁钱了，自己也会添钱，以后每年都会存起来，等孩子长大了给他用。有人说，小时候家里富，父母不要我们的压岁钱，我们就留着自己花，小年前一定花光，应该也没多少吧？就跟新仔说，我们这边就五块十块的，所以小孩就趁着过年买一些自己想玩的、想吃的什么的。只要不干坏事，只要不买小鞭炮往我房间里扔，我还是帮这些小朋友说话的。哎，一定有人给你扔小鞭炮吧？不到一百斤不改名说。说九零后确实已经走向一个逐渐变成熟，甚至变老的阶段。九零后成长的十几年正是科技发展、社会变革最快的年代，因此已经过上了精致生活，却保持着以前囤东西的习惯，总是在网上码下来一堆攻略，好像不藏起来，过几天就会被偷走似的。我们的父母转给我们的文章：经老中医临死前说出一百种保命方法，赶紧收藏。我们转给我们孩子的文章：每人必备一百句实用英语，赶紧码下来。<笑>哈哈，你们终于活成了我们的样子，哈哈哈哈。是不知不觉我们都在变老啊！这几年的大家都越来越会开车了。<笑>我说的是。就是前几年大家发来段子，怎么回家呢？是坐火车。这两年呢，更多的就是开车回家了。这说明自己一个变化。嗯，首先呢，可能是从一个人变成一家人了，然后从没钱变得嗯有钱买车了。你是不是也是一到过年回家，发现后备箱太小，恨不得换一辆卡车？<笑>有没有说，昨天回家我看见哥扶着腰一瘸一拐。我问他怎么了，他说嫂子练瑜伽减肥扭到腰了。我说你是陪着他一起练也扭到腰了，哥委屈的说。我当时笑出了声啊。这<笑>简单男士，他说别人都是胖着玩儿，我是胖着玩多么痛的领悟啊。<笑>是小六说空有减肥心却败在了长了一个贪吃的胃。梁仔说，仔仔，你说别人咋这么害怕过年呢？我也害怕。不过别人是怕胖，我是没钱。<笑>我们又怕胖又没钱，好吗？<笑>夜行设计师说，前两天上班路上被车撞了，跟家里人说了，家里人说我太胖了，反应慢。我发现怎么啥事儿都能跟胖联系到一块儿呢？直接明凯叔叔说：“我教你一招，享受就买一个商场用的穿衣镜，你也会瘦的。你会以为我家没有吗？”在湖畔说真事儿，做家务听彩彩，我能干两个小时呢，碗也洗的特别干净，地能拖好几遍。<笑>我又说，支付宝有五福，喜马拉雅七彩，美丽彩，善良彩，优雅彩，脱俗彩，纯洁彩，开朗彩和敬业彩。<笑>我今天看一个段子，说什么是气质女孩们，胸小话少，表情屌。我觉得我离气质女孩就差话少了。以后节目短点儿。好啦，这节目呢就跟大家分享到这儿。我要做一个气质女孩，我们下期再会啊！你还是气质女孩呢，气质老阿姨，中年少女。单看胸的话，像个小朋友。大露露小朋友留言说：“彩彩又是一年一度的回家高峰，因为弟弟需要帮忙，我就先来他这里啦。他还给我买的被褥，晚上还帮我把电热毯打开，特别暖心。这个是我们做独生子女的体会不来的呀，你们也体会不来独生子女这个年的忙碌啊。如果说你的老婆老公跟你一样都是独生子女的话，那么这个新年你可能除了去双方父母家。”还要去双方的爷爷奶奶、老姥爷家，这种幸福是不是？黑黎明的向往说：“有钱没钱回家过年，可是大家庭五代同堂，没钱回家压岁钱都发不起。成年人的崩溃是无声的。”李说。天呐，听到在关于对象不是很富有的事情，我感觉舒服多了，因为我也遇到了同样的情况。得要对自己有信心啊，也要相信自己会有钱的。那你既然认为自己会有钱，那将来你们的日子也是越来越好的。属兔子猫说。只要不是没节制的胡花乱花，我觉得都 OK。不过可能每个人对胡花乱花的定义也不一样。反正我不认可省钱能省到发财这种观念。钱这种东西是赚出来的，不是省出来的。可没听说谁靠省钱能排进富豪榜的。动脑子加努力加抓住抓住机遇才是最佳的途径。对，就是那种一味的省钱啊，吃糠咽菜那种。那么你的生活整个是向下看的，那么你难免就会变得自私、狭隘、戾气，心情都会变得委委屈屈、巴巴、委委委屈巴巴。对，<笑>人呢，活着还是稍微要向上看啊！你会发现很多东西，虽然现在买不起，但是只要自己努力，总会拥有那一天。那么你会发现整个人是充满希望的。当你拥有一件自己想要的东西，你可以把这些东西作为自己。辛苦的奖励也好，或者是别人送给自己的礼物也好，当你拥有之后，整个人是开心的；穿上喜欢的衣服，整个人也是自信的。赚钱赚到最后还是要为生活服务的，只是停留在账面上的话，只是一个数字而已。但是我非常反对的是超前消费，就我认为一个人的账面上一定是要余额的。也不能太虚荣啊！即便也许现在没有钱，但是你要知道，现在这个生活其实也是别人羡慕的。今天看到一篇文章，他说：“当我有钱之后，才发现越有钱越发现钱买不来快乐。”想想也是，眼下的穷日子，一杯奶茶。一个游戏皮肤抢到一个红包就挺快乐的，嗯，那这样的日子也是要珍惜的。洛<笑>德贝贝说：“让那些不好的过去不能影响自己的未来，等自己变得足够好，就不会在乎那么多了。别为不值得的人找借口，爱你的人只会不顾一切的珍惜你。总会有人能够看透逞强的你，然后给你一个大大的拥抱的。”夏末将至说：“现在终于体会到成年人没有容易的感情，很多事情。”是不是非黑即白？总会有很多灰色地带，无从判断。杰小贝说：“虽然你什么都明白，但你不明白为什么这些事儿总是轮到自己去明白。”<笑>碧瑞家人说：“遇到了很多事儿，慢慢懂得，哪有什么感同身受，只有冷暖自知；哪有什么将心比心，只有冷漠寒心。”真的累了，肩上的责任丢不掉，心中的苦楚无处诉，强忍的泪水不敢流，沉默着，伪装着，承受着，只能自己给自己安慰。其实生活是一壶琐碎，盛尽欢喜，到处忧伤。为人哪能事事如意，样样顺心；做事哪能件件圆满，样样无憾。别再为难自己了。人生短短的几十年，亲也好，混也罢，都是瞬间。给自己份乐观，给自己一份平和，不指责，不抱怨，不苛求，不奢望，不,望不计较，不比较，走好自己的路，做好自己分内的事儿，爱好自己想爱的人啊！好了，这过年鸡汤我们就干了哈。小小芳说，第一次留言，因为听到你说父母的时候，特别特别有感触。我也不是挑拨大家跟父母之间关系，只是父母都感觉自己是爱孩子的，或许他们可能永远都不知道他们的爱能有多自私，他们所谓的爱能给孩子带来多大的伤害。当然，不是所有父母都这样啊。最后，希望猜猜你是最漂亮的哈哈哈哈，就算长得不漂亮，但是心里美啊。我们分享我今天看到的丁小云一段话，他说，很多父母嘴上说希望孩子有出息。但是潜意识里呢，是因为想控制孩子，表现出的行为反而是朝着想让孩子没有出息的方向使劲儿。例如打着督促孩子好好学习的旗号，不断的抨击孩子、贬损孩子，把孩子搞得低自尊、蔫儿吧唧、窝窝囊囊，干什么都不起劲儿，上不了台面。这样的孩子可能会在大人那儿得到这样的肯定：这孩子可听话了。一个孩子想要成长真的不容易。首先，他在父母那里会得到巨大的阻力。很多父母这样做可能完全是无意识的，因为他们也在承受着各种焦虑。这种焦虑呢，是会传达的。岁月鸡哥说：“郑重其事的告别，小心翼翼的抵达。”要陪在直斗的人身边一年又一年，十年又十年。愿你有始料不及的运气，也有突如其来的欢喜。我知道不可思议，这个冬天过后，就是二零二零年的春天。当你走向二零二零的时候，也有人在二零二零走向你。在人间贩卖声音，能凑够满天星辰，放烟花给你。万物更新，救迹当雨。长安，长安。不不，波士顿说：“谢谢彩彩啊，一直觉得能把人逗乐是一件非常有意义的事情。我一直觉得每个人都在做有意义的事情，或多或少。在这里呢，想跟在这个春节没有放假依然工作在岗位上的小伙伴们说一声辛苦了，尤其是各大医院的医护工作者们辛苦了。”熊狠大叔说：“医生跟学生遇到一个小偷，是谁出面制止的呢？”还是医生，因为路见不平，医生好哈、啊。留<笑><笑>言写语说，你的听众大多是男的吧？因为你是个采蘑菇的采，不是采蘑菇都是小姑娘吗？嗯、啊。车吉龙说：“每天起床第一句，先给猜猜打个气。每次多点一个赞，都要说声我爱你。”墨镜墨镜告诉我：“猜猜的熊在那里，努力要努力，猜猜又从 A 生意，<笑>你太善良说：“四年第一次留言，今年一个人在迪拜工作，过年回不了家，提前祝大家新年快乐。”最后呢，祝福。过年不能回家，在异地过年的小伙伴们，新年快乐！黑暗森林说：“哦，上帝，看着神奇的沙发，我发誓，如果这次彩彩读到我，我一定用我的皮鞋狠狠踢彩票们的屁股。”<笑>我就想看看你怎么踢到大家的。上上期的沙发是海言与风 a c e b l 木点三撇一二零五零， 1, 50, 好久没见你了，二零五零。上期的沙发呢，我有截图录的。贝贝，天气好就去打篮球。小新哥，好了，最后再次祝大家新年快乐，鼠年大吉。这期节目呢，是我提前编出来的，提前录好的。就是好困，好困，好困。好困啊、因为第二天呢一早，我要坐飞机跟我妈还有迷你彩去旅行。这一年了都没有陪他们旅行。你呢也要让自己在这个新年假期好好放松一下，相信一切都会变好的。如果不会，那就由我来变好一切。无论如何，好好活着。你所厌恶的每一天，都是别人奢望不来的明天。过年期间千万别给我发什么节日祝福，一个红包就可以让我感受到你的诚意。哎，我等红包可能到夏天等蚊子了。好啦好啦，不墨迹了，就这样啦，我们鼠年再会啦，拜拜喽！打电话告诉桃花，他可以多来点儿了。